Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Aquí está el lugar en el que nos encontramos hoy. En esta lección estamos viendo lo que la Biblia enseña sobre el sexo no consentido. Discusión. Esta es la parte 4, donde hablaremos de sexo no consentido o violación. Como se indicó en la lección 42, el sexo y el matrimonio, Dios no ha puesto limitaciones en torno a la actividad sexual dentro del matrimonio. Sin embargo, ha indicado que el sexo en el matrimonio debe ser consensuado. La esposa y el esposo deben estar de acuerdo sobre qué actividades se llevarán a cabo. La definición de violación es que la actividad sexual no es consentida. En la Biblia hay una historia de un intento de violación de ángeles por parte de los hombres de Sodoma. Ver Génesis capítulo 19, versos 1 al 10. Hay otra historia sobre la violación de la concubina de un viajero cuando una banda perversa exigió sexo con su amo. Ella fue entregada a la banda perversa en lugar de él y la violación en grupo fue tan brutal que resultó en su muerte. Ver Jueces, capítulo 19, versos 20 al 28. Bardo Biblia no va a discutir esas historias hoy. Las dos violaciones que nos interesan en este podcast son más tradicionales. La violación de Dina, la hija de Lea, por parte de Siquem, hijo de Amor, y la violación de Tamar, hermana de Absalón, hijo de David, por Amón, hijo de David. Estas historias no brindan la enseñanza bíblica de la manera familiar a la que estamos acostumbrados, donde Dios dice, haz esto, o dice, no hagas esto. En cambio, se cuenta la historia de las dos violaciones y a nosotros nos queda sacar nuestras propias conclusiones sobre lo que significan las historias, en base a lo que sabemos de quién es Dios y quiénes son las personas en la historia. Recuerde, la Biblia es literatura, por lo que podemos traer al texto los elementos estándar de la crítica literaria para entender lo que dice el texto, debido a consideraciones de espacio. No puedo reproducir los 30 versos completos de estas dos historias. He aquí las partes esenciales. Génesis 34, del 1 al 11. El rapto de Dina. Ahora bien, Dina, la hija que Lea le había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las mujeres de la tierra cuando Siquem, hijo de amor, el Ebeo, el gobernante de esa región, la vio, la tomó y la violó. Su corazón se sintió atraído por Dina, hija de Jacob, y amó a la muchacha y le habló con ternura. Y Siquem dijo a su padre, Amor, consígueme esta muchacha para mi esposa. Entonces Amor, el padre de Siquem, salió a hablar con Jacob. Los hijos de Jacob se llenaron de tristeza y furor porque Siquem había hecho una cosa vergonzosa en Israel al acostarse con los hijos de Jacob. Hija, una cosa que no se debe hacer. Amor les dijo, mi hijo Siquem tiene puesto su corazón en vuestra hija, por favor, dádsela como su esposa, 
cásense con nosotros, dennos sus hijas y tomen nuestras hijas para ustedes. Puedes establecerte entre nosotros. Entonces Siquem dijo al padre y a los hermanos de Dina, pagaré todo lo que me pidan, solo dame a la niña como a mi esposa. Debido a que su hermana Dina había sido contaminada, los hijos de Jacob respondieron con engaño. Te daremos nuestro consentimiento con una sola condición, que seas como nosotros circuncidado, todos tus varones. Pero si no estás de acuerdo en ser circuncidado, tomaremos nuestra hermana y vete. Tres días después, mientras todos ellos, los hombres de la ciudad, todavía estaban doloridos, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron la ciudad desprevenida, matando a todos los varones, y tomaron a Dina de la casa de Siquem. Los hijos de Jacob entonces saquearon la ciudad, se llevaron todas las mujeres y niños, tomando como botín todo lo que había en las casas. Jacob dijo a sus hijos, «Ustedes me han traído problemas. Somos pocos en número, y si ellos, los otros cananeos en el área, se unen contra mí y me atacan, yo y mi casa seremos destruidos». Pero ellos, los hermanos de Dina, respondieron, «Debe haber tratado a nuestra hermana como una prostituta». Segunda Samuel, capítulo 13, versos 1 al 20, la violación de Tamar. Amón, hijo de David, se enamoró de Tamar, la hermosa hermana de Absalón, hijo de David. Amón, porque se frustró hasta el punto de enfermar porque ella era virgen y parecía imposible que él pudiera hacer algo. Amón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey David, su padre, vino a verlo, Amón le dijo, «Quiero que mi hermana Tamar venga y haga un pan especial para que pueda comerlo de su mano». Entonces Tamar se fue a la casa de su hermano Amón. Ella tomó un poco de masa, hizo el pan y le sirvió el pan, pero él se negó a comer. «Envía a todos fuera de aquí», dijo Amón. Entonces Amón le agarró y le dijo, «Ven a la cama conmigo, hermana mía». «No, hermano mío», le dijo ella, «no me obligues. Tal cosa no debería hacerse en Israel. No hagas esta cosa malvada. ¿Qué hay de mí? ¿Dónde podría librarme de mi desgracia? ¿Y qué hay de ti? Serías como uno de los necios malvados de Israel». Por favor, habla con el rey. Él no impedirá que me case contigo. Pero él se negó a escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. Entonces Amón la odió con un odio intenso. De hecho, la odiaba más de lo que la había amado. Amón le dijo, levántate y sal. No, ella le dijo, enviarme fuera sería un mal mayor que el que ya me has hecho pero él se negó a escucharla. Tamar echó ceniza sobre su cabeza y se fue llorando a gran voz. Su hermano Absalón le dijo, «Ese Amón, tu hermano, ha estado contigo». Y Tamar habitó en casa de su hermano Absalón una mujer desolada. Absalón aborreció a Amón porque había deshonrado a su hermana Tamar. Absalón dos años después asesina a Amón. En resumen, ambas historias son sobre una violación. Ambas historias incluyen la frase, tal cosa no debe hacerse en Israel. 
Esta repetición nos deja saber que estas historias están relacionadas. En la primera, tras la violación, el agresor, que solo deseaba el sexo, se enamora de la chica a la que violó. En el segundo, después de la violación, el atacante, que antes pensaba que amaba a la niña, ahora odia a la niña que violó. Así como en la primera historia, el atacante, Siquem, es asesinado por los vengadores hermanos de Dina, así, en la segunda historia, el atacante Amón es asesinado más tarde por el vengador hermano de Tamar, Absalón. En ambas historias, la vida de las niñas que fueron violadas queda, sin embargo, asguinada. Hay algunas diferencias importantes en las historias. En el caso de Dina, ella nunca habla. Dina se crió en una casa con doce hermanos y solo estaba rodeada de mujeres de la edad de su madre. Nadie le está escuchando. Así que, ¿por qué debería hablar? Tamar habla con elocuencia, suplicando racionalmente a Amón que no la obligue. Ella es la hija de un rey. Además de hermosa, es inteligente. Sin embargo, ya sea hablando o callando, los hombres malvados, por un solo momento de excitación masculina, las fuerzan y arruinan sus vidas. También hay muchas razones para criticar a los patriarcas en ambas historias. ¿Por qué uno de los hermanos de Dina no la acompañó cuando fue a visitar a otras niñas de su edad en la ciudad? ¿Por qué la familia al menos no envió a un sirviente para que la atendiera? Por tanto, Jacob, su padre, como Lea, su madre, no parecen pensar en nada hasta después de que sucede el evento. Jacob parece muy pasivo al tratar con amor y su hijo, Siquem. Parece que podría estar listo para aceptar el precio de la novia y permitir que la niña se convierta en la esposa de Siquem. Por supuesto, sus hermanos afirman un plan diferente y Jacob guarda silencio. En la historia de Tamar, David, su padre, el famoso rey de Israel que tiene sus propios pecadillos sexuales, no tiene ni idea del engaño detrás de la petición de Amón de que Tamar cocine para él. Si bien David está furioso después de que el incidente sale a la luz, su hijo lo engañó. No toma ninguna acción paternal o real para disciplinar a los culpables o consolar a los afligidos. En ambos casos, los niños, los atacantes, son asesinados y violentamente por hermanos vengativos y en ambos casos la vida de la niña se arruina y no sabemos nada más sobre ellos en el texto bíblico. En conclusión, hay personas que escuchan o leen tales historias en la Biblia y se preguntan, ¿cómo es posible que tanta violencia, traición y horror lleguen a un libro supuestamente sagrado? La Biblia es tanto un libro sagrado como una literatura. Revela quién es Dios y por lo tanto es santo y revela quién es el ser humano y también lo es la literatura. Los dos, Dios y los seres humanos, pueden compararse y contrastarse entre sí en un sentido literario. Si sabes quién es Dios, cómo es, qué le hace feliz y qué le llena de ira, entonces puedes evaluar correctamente a los seres humanos de la historia. Dios es nuestra regla, dejándonos ver lo torcido. El hecho 
de que tales relatos estén incluidos en la Biblia no significa que Dios accione estas actividades humanas, que Dios provoque estas atroces acciones humanas o que esté sonriendo santurronamente desde el cielo, como los dioses romanos, ante estas maldades y sufrimiento humano. Estas dos historias demuestran algo a la vez terrible y maravilloso. Lo terrible es que tenemos a Jacob, el suplantador, cuyo nombre se cambia a Israel, príncipe de Dios. Y tenemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ambos culpables en estas historias de profundas fallas personales que causan daño. Se cometen crímenes, se arruinan vidas, la gente muere y estas personas favorecidas por Dios son representadas como personas fallidas no mejores que cualquiera de nosotros. La mayoría de las personas que leen la Biblia y conocen las historias de Jacob y de David nunca pensarían que podríamos ser tan buenos, piadosos, exitosos y espirituales como ellos. Los lectores que así lo piensen estarían en lo correcto. Sin embargo, en estas dos historias de violación vemos que Jacob no piensa en su hija y vemos a David el guerrero, rey, poeta, fallando por completo a sus hijos, permitiendo la violación, la venganza, el asesinato y sin hacer nada al respecto. Esto debería darnos esperanza a cada uno de nosotros. Verá, a pesar de lo grandiosos que se describen estos dos hombres en la mayoría de las historias bíblicas, ninguno de ellos era mejor que cualquiera de nosotros. En el texto vemos a Dios obrando en sus vidas, bendiciéndolos, protegiéndolos, usándolos. Sin embargo, no eran mejores que nosotros. Dios continúa conectándose y edificando a aquellos que lo buscan incluso ahora. Lo maravilloso es que Dios cruza el gran abismo entre su carácter y la gente. Lo mejor de la humanidad fallida para encontrar una manera de redimir a todos los que Él puede. En estas dos historias se repite la meta narrativa bíblica de la necesidad que Dios reconoce de hacer por la humanidad lo que ésta no puede hacer por sí misma y nos lleva a Jesucristo. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico biblebardus at gmail.com Eso es b-i-b-l-e-b-a-r-d-u-s arroba gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.